0: Raven's Clock.
1: Muy buenas noches, Flock. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque Juan Ra y yo estamos muy contentos por poder traerles un episodio más de Raven's Clock, en donde los mantenemos informados sobre lo que pasa en nuestro equipo, los Baltimore Ravens, tanto en las noticias como en lo técnico. Mi nombre es Marcelo Flores y como siempre acompañado por Juan
2: Ravilla. ¿Cómo andamos Juan Ra? Excelente, muy 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 contento porque ya mañana se acabó la espera Ya regresa con toda la pretemporada este, Aunque bien, si los partidos no, son, no van a tener la misma, el mismo punch que en la temporada rural Es un muy buen momento para ver a nuestros muchachos, a nuestros prospectos A toda esa gente que quiere luchar por un lugar en el roster Así es,
1: definitivamente muy contentos todos porque ya regresa a la NFL, aunque sea la pretemporada, realmente pues los que más le saben a la NFL si sí ven mucho en la pretemporada, pero sí, bueno, es. vamos a empezar con una sección a la que le pusimos un nombre y ya nos dirán si les gusta o no, la sección de Cover One va a ser el nombre de la sección donde pues les decimos qué es lo que está pasando alrededor de los Ravens y la NFL, o sea, las noticias. Y es que esta semana fue una semana muy movida en cuanto a noticias, van saliendo cada vez más y honestamente no fue la mejor semana. En cuanto a noticias para los Ravens, pero bueno, vamos a empezar con las noticias alrededor de la NFL en general y ya después nos especificaremos en los Ravens. La primera es alrededor de la AFC North y es que James Washington, la de los Steelers, pidió un trade debido a la falta de snaps en su juego. Juanra, ¿cómo la ves tú, James Washington, pidiendo un
2: trade? Pues no, no, bueno, sí, eh, está cur curioso porque alguna vez le preguntaron a Big Ben que a quién le lanzaría un pase a ciegas y, y nombró a Washington. Entonces, me parece muy interesante esa parte de que a pesar de eso, pues, mira, es, es claro que el volumen para él va a bajar considerablemente ya con la adición de... Uh, se olvidó el nombre del novato. Muy bueno, no, el año pasado. Uh, Chase Claypool. Chase Claypool. O sea, el cuerpo de los está muy completo con él, con Deontay Johnson y con Yuyu. Eh, evidentemente queda rezagado Así que entiendo los motivos Pero sí me sorprende un poco por, por la declaración Sí, bueno En este caso yo estaría de acuerdo Con
1: James Washington Creo que el tipo pues tiene talento Simplemente en Pittsburgh no se le dan Las oportunidades que merece Y no es porque sea malo Es porque simplemente hay bastantes Wide receivers que quedan mejor en el esquema De juego de los Steelers Y sorpresa están en el equipo de los Steelers. Así como Deontay Johnson, Chase Claypool, Julius schuster La verdad es que James Washington no tenía protagonismo ahí. Buenas noches, Miguel. Espero que les esté pasando bien. Saludos, Esteban. Vamos a darle con todo. Y bueno, la siguiente noticia es que los Bills renovaron el contrato de Josh Allen. Es un contrato de muchos millones de dólares. 6 años y 258 millones de dólares. Juanra, más o menos ahora que nos damos una idea de cuánto le están pagando a Josh Allen, ¿cuánto crees que los Ravens le pagarían a la Mark Jackson?
2: Yo creo que no puede ser menos de 44 millones a, al año. Eh, estábamos precisamente hablando de eso mi hermano y yo y se nos hizo como que, ok, entiendo por qué estás dándole este contrato a Josh Allen, pero yo siempre he tenido este, este esta incógnita con no está interrogante de, se aventó un muy buen año, por supuesto, mm. eh, debió tener votos para MVP, etcétera, pero es un año, y comparado con lo que había hecho anteriormente, o sea, el tipo de, vida de un año más que se hubiera aventado como lo había estado haciendo, probablemente hubiera estado en la misma situación que Michel Trubisky, entonces... Necesito ver constancia de su parte No creo que sea un mal coreback Ni, ni mucho menos O sea, no creo que vaya a caer a, al mismo nivel que antes Pero sí veo muy complicado Que repita lo que ya había hecho Ahora en cuanto a Lamar Jackson como Lamar Jackson Tiene todos los, los méritos para merecer Para eh, Tener ese contrato
1: Sí, estoy de acuerdo con mucho de lo que dices Sobre todo eso de que pues se me hace que los Bills exageran un poco con el contrato de Josh Allen y no lo digo por su talento, lo digo porque pues sí, fue nada más un año que lo vimos así, tal vez debieron esperarse un año más o algo este y pues los años anteriores de Josh Allen sí fueron pésimos, por otro lado Lamar Jackson llega a los Ravens, convierte un equipo de 4-5, un equipo de 16, en todas sus temporadas ha llegado a playoffs, tiene un MVP unánime tiene récords ahí en su bolsillo y, pues, por más que le duela el salary cap de los Ravens, van a tener que pagarle al menos 42, 43 millones al año. Miguel Marín nos pregunta qué opinamos, y es que justo íbamos a ese tema, sobre las medidas que va a tomar la NFL respecto al taunting y si estamos de acuerdo o no. Para quienes no lo sepan, el taunting es más que nada como cuando provocas, a otro jugador, por ejemplo recordamos en el partido de temporada regular el touchdown de Tyreek Hill contra los Buccaneers y cómo hace su signo de siempre, no el de amor y paz que es, si sí es una burla honestamente pero pues nada que realmente haga a un jugador maduro molestarse y vemos que en el Super Bowl de Buccaneers contra Chiefs, Antoine Winfield Jr. se la regresa a Tyreek Hill y pues fue el mejor castigo de la historia, ¿no? Yo creo que cualquiera se hubiera animado a hacerlo a esas alturas del juego en un Super Bowl como venganza. Y yo creo que le quitan parte de lo entretenido al deporte. Se me hace exagerado que tomen esas medidas. Este, y bueno, la primera sería un castigo de 15 yardas, como ya lo conocíamos. La segunda es el jugador ejecutado del partido... E incluso podría llegar a haber multas y suspensiones para el jugador. Que claro, si es algo exagerado, como algo racista, entonces yo creo que debería ser suspendido el jugador. Pero estamos hablando de tauntings que realmente no son tan graves. Son cosas como te le quedas viendo a un jugador o, o algo sencillo. Yo creo que no es nada fuera de este mundo. Creo que cualquiera puede recibir una burla y que no le importe realmente, ya son adultos y se me hace exagerado esto del taunting. No sé qué piensas tú, Juan Ra.
2: Pues eh, coincido en la parte de que cualquier jugador maduro debería poder enfrentarse a ese tipo de situaciones sin ningún problema. Pero yo personalmente nunca he sido fan de que... Eh, esta parte del juego mental Sea parte del juego, nunca me ha gustado Porque yo, yo fui criado Así de esa manera probablemente Probablemente soy un viejito viendo NFL ya Pero um, Estoy de acuerdo Pero sí se me hacen Severas, o sea Yo creo que sí le bajaría unas, un par de laditas, Pero sí está bien que la implementaran Al menos en, una, en un plano Muy personal, ¿no? Que a mí no me gusta eso De que como, como lo dije, que, que, que forme parte del juego.
1: Y bueno, aún así, ¿cuántos castigos de Taunting se ven por partido? Pues la verdad es que menos de uno en promedio, cero punto algo. Así que, ¿qué tan seguido vayamos a ver estas ejecuciones de un partido? La verdad, no creo que haya muchas. Y multas, pues tendría que haber sucedido, sucedido algo realmente grave y haces un poco de flex, pues claro, de eso se trata. Al final del día la NFL es deporte y es entretenimiento. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia, y es que los Colts renovaron el contrato de Darius Leonard por cinco años y un poco más de 99 millones de dólares.
2: ¿Merecido o no, Juan Ra? Pues, más que merecido, creo que también lo había mencionado en el programa donde le dan la extensión a... Sí, recuerda wow. Fred Warner, el mejor jugador, siempre es el último al que le pagan. Y no, me gusta más Fred Warner que uh -huh. Darius Lerner, pero realmente no es... Bueno, ¿qué te puedo decir? Así es la NFL, así se cotiza el mercado de la NFL. Sí, bueno, Aquí. Se... yo creo que podremos
1: coincidir en que los dos son élite en su posición. Entonces, pues, claro que se les paga algo similar ya quién es el 1 y quién es el 2 en cuanto a nivel y de cómo les pagan, pues son temas distintos, eh, pero no cabe duda de que Darius Leonard es un gran jugador y totalmente merecido ese contrato. Sí, por supuesto. Pasamos a la siguiente y es que esta es toda una telenovela. Ahí les va. Michael Thomas pidió un trade. Ya no quiere jugar para los Saints. Además, se cree que CJ Henderson... Corner de los Jaguars que va para su segundo año podría ser cambiado y además de eso los Saints supuestamente sí tienen a Henderson en la mira además sumémosle a eso que Patrick Robinson córner veterano de los Saints se retiró de la NFL así que todo parece indicar que podríamos ver a Michael Thomas en los Jaguars, ¿qué tanto te gustaría o no ver a Michael Thomas con Trevor Lawrence Juanra?
2: Me encantaría por supuesto, me encantaría ver a, a Michael Thomas Me gustaría mucho ver la, el potencial de esa ofen eh, ofensiva Con un quarterback que vamos a ser realistas Y bien, eh, no conocemos nada de él Sabemos que, por lo que sabemos de él El techo es muchísimo mayor Aún si combinaras a Tyson Hill y a James Winson este, Pero yo que los Jaguars Debería estar más ocupado por la defensiva No me gustaría que se fuera así Henderson definitivamente, bueno, aquí un comentario Luis Alfredo,
1: de que me quedé sin years y saqué la del chupete suazo <risa> Hasta ahorita terminando el stream me voy a, a ir a la cocina a ver a mis rayados, y juegan la concha esta noche contra la Cruz Azul y bueno, pues definitivamente me gustaría muchísimo ver a Michael Thomas en los Jaguars, más que nada porque en estos últimos años, los wide receivers de la NFC siempre han sido superiores a los de la IFC y por una diferencia grande. Entonces, esto ya con Julio Jones y Michael Thomas traería un equilibrio, pues ahora sí que bastante igual a la calidad de wide receivers que hay en la NFC y en la AFC. Esto pues también sería más interesante para los corners de la AFC. Le subes tantito el nivel de dificultad al juego y pues nos encantaría ver que ahora con los Titans... Ver que Marlon Humphrey y Marcus Pierce tienen la posibilidad de jugar contra Julio Jones y A.J. Brown, ver que posiblemente estén enfrentando a Michael Thomas, es simplemente ver fútbol americano de calidad. A partir del siguiente año, Steve Smith Sr. y Anquan Bowling son elegibles para el Salón de la Fama. Si lo merecen o no, si first ballot o no, dejémoslo a un lado tantito en la pregunta que te voy a hacer, Juanra, si nada más pudiera quedar uno dentro, ¿quién sería?
2: Mm, es difícil. <risas> uh, okay. Creo que voy por Steve Smith. Sí, okay, me encantan con Body, Me encanta, pero sí voy por Steve Smith.
1: Sí, pues la verdad es
2: que Steve Smith
1: Digamos que tuvo una carrera más entretenida de ver con, con los Panthers y con los Ravens. Pero también creo que Aaron Cronvolding eventualmente va a llegar al Salón de la Fama. Ambos lo merecen, sin duda alguna. Otros jugadores son Tony Romo y DeMarcus Ware. Ya veremos si alguno de ellos entra. Se ha comentado que Jamar Chase, nuevo wide receiver de los Bengals, y Joe Burrow, no ha estado generando la separación que se esperaba de él en los entrenamientos. Y bueno, nada más recordarles que Dejaron pasar a Pena Para seleccionar a Yamar Chase Pero, ¿qué tanto nos concierna Esto, Juanra, respecto a la temporada Que vaya a tener Yamar Chase?
2: Pues, mira, yo creo que Parte debe ser la inactividad Recordemos que Yamar Chase hizo opt-out Este año, entonces, y él sí estuvo Bastante activo, cosa que lo hubiera favorecido Sin embargo este No, no podemos tomar el training camp como una referencia absoluta. Hay gente que se ve muy bien en training camp y llega a la temporada regular y pues decepciona y pueden pasar casos contrarios. Entonces, eh, habrá que esperar, habrá que esperar a que, a que entren un poquito más en el ritmo. Yo confío en el talento de Jamar Chase y si, si bien no confío en todo lo demás que está alrededor de los Bengals, excepto su coreback, creo que se le puede sacar provecho. Aunque esas situaciones de coreback conocido, con receptor conocido, ¿no? Siempre llevan una, a un éxito garantizado, pues te dan cierta forma un hándicap favorable, ¿no?
1: Sí, claro, y muy importante es lo que mencionas sobre que hay ciertos jugadores que se lucen en training camp y en temporada regular no es igual. El año pasado lo vimos con Miles Boykin y sabemos que no tuvo la mejor de las temporadas. Este volvemos a lo mismo que hemos estado diciendo de hace tiempo los Bengals debieron seleccionar a Penny Swell, pero aún así no dudo de la calidad que tiene Jamar Chase, lo vimos en college al lado de Justin Jefferson y el que más se lucía era Jamar Chase claro que pues un año sin jugar partidos afecta quieras o no creo que puede regresar a su nivel e incluso mejorar, pero pues le va a tomar tiempo Número uno, es un novato, se tiene que adaptar al NFL. Número dos, estuvo mucho tiempo sin jugar. Número tres, está entrenando contra corners de mucho mayor nivel que los que enfrentaba en college. Entonces, le va a tomar su tiempo, pero llamar Chase eventualmente va a llegar a ese punto en el que todos pensamos que va a llegar. Aquí nos comenta Miguel que Burrow tiene un grupo de receptores muy bueno, nada de qué preocuparse. Realmente no, pues no hay nada de qué preocuparse. Está Tyler Boyd, está, ¿cómo se llama? T. Higgins. T. Higgins. Y este, a lo mejor Yamar Chase no necesita ser el mejor de los tres desde la semana 1 Poco a poco va a ir mejorando y yo creo que ya a partir de la semana 11 es cuando vamos a ver que Yamar Chase se establece poco a poco como el wide receiver número uno en Cincinnati. Nos comenta aquí Astro que puede ser una decepción, era para que Chase se luciera contra la defensa de Bengals. Bueno, pues eso lo veremos dentro de un año. Ahora sí que dentro de un año no dudo que Jamar Chase va a estar haciéndole bullying a los córneres de los Bengals en los entrenamientos. Bullying me refiero obviamente a que pues los, los derrota en esos duelos trayectorias, no bullying literalmente, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Ahora sí nos enfocamos en los Ravens y pues continúa el training camp de los Ravens y no fue la mejor semana en cuanto a las lesiones. Jimmy Smith se torció el tobillo y se espera que esté dos, cuatro semanas fuera. Russell Bateman se lastimó la ingle corriendo un slam contra Marcus Peters. Justo cuando hace el corte, algo hizo mal ahí, se quedó en el suelo. Pero dice Harbaugh que existe la posibilidad, ojo, no digo probabilidad, digo posibilidad, de que juegue para la semana uno. Bradley Bozeman también abandonó temprano un entrenamiento, aunque no era nada de qué preocuparse, de hecho ya regresó a entrenar David Hayes y Ben Cleveland también sufrieron lesiones Ronnie Stanley ya regresó a los entrenamientos aunque pues poco a poco ¿verdad? Marquise Brown está rehabilitándose y tampoco tarda en regresar con todo y bueno, no es como que podamos tener una opinión si, si un jugador se lesiona o no simplemente qué mala suerte, es un hecho, sucedió pero, ¿cómo afecta para los novatos, sobre todo, Juan Ra, esto
2: de que se estén lesionando en la pretemporada? Pues, eh, digo, es, eso es algo muy, muy lógico, que entre más repeticiones, entre más snaps, más oportunidades, mejor es tu desarrollo y tu adaptación a la NFL. Directamente afecta en ese sentido y, bueno, pues, sí, yo creo que realmente no se puede sacar algo positivo de eso, ¿no? Nada.
1: Vemos que sale el primer
2: depth chart oficial de los Ravens, el
1: cual casi nunca es tan viable, siempre cambia desde la semana 1, pero siempre vemos que los novatos en Ravens están muy abajo, más abajo de lo que se esperaba. Entonces, ¿cómo te vas ganando eso de subir tantito en el depth chart para los Ravens con snaps? Y los snaps, cuando estás buscando su titular, se consiguen desde la pretemporada. Así de importante es la pretemporada. Y pues qué lástima que algunos jugadores vayan a perderse algunos partidos de pretemporada. Pero ni modo, así es esto. Y honestamente no me preocupa mucho. Solo espero que se recuperen, obviamente. Y con el tiempo se van a ir involucrando cada vez más. Hasta que llegue el equipo a su máximo nivel. Se despidieron los Ravens de Jacob Breeland. Quien estaba compitiendo para el puesto del Tyrant número 3. Juanra, ¿tú esperabas
2: que ganara ese puesto? ¿Te duele su partida? No, no, no esperaba que lo ganara para nada. Y, pues, eh, es triste porque que alguien pierda su trabajo, por supuesto que es, no, es, no es nada bueno. Sin embargo, pues, la competencia está, está dura en Baltimore como para darle espacio a Brilliant. Definitivamente. Y
1: aquí, pues, agregar a la transmisión a nuestro compañero, Felipe
0: Madrid. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, buenas noches. este Pues de aquí bien, reincorporándonos aquí con, este, con ustedes y ya atentos, de hecho, desde hace rato los vengo escuchando. No sé cómo por ahí me escuchan bien, no sé si tengo algún problema de audio.
1: Se escucha ¿También?
0: bien. Perfecto, Precisamente pues comentábamos
1: ya... sobre esto de que los Ravens cortaron a Jacob Reedan del roster y pues queríamos conocer tu punto de vista al
0: respecto, Felipe. Sí, pues ya saben que yo les había dado este nombre para que lo siguieran, desafortunadamente es una lesión terrible, ¿no? Porque recordemos que el año pasado igual no pudo participar porque se rompió la pierna media temporada de, de colegial en su último año y, y ya van dos años de esa lesión y no se recupera y creo que es algo grave, aunque por ahí leí que también puede ser un nuevo comienzo para él en otro equipo, ¿no? Porque tal vez el destino no quiso que jugara en Baltimore y y puede tener otro, otra oportunidad en otro equipo, ya que es un gran ala cerrada, ¿no?
1: Claro, pues de, esto, de eso se trata la NFL. Si en un equipo no se da, siempre tienes 31 opciones más. Y bueno, Odafe Owe sigue sorprendiendo a los coaches en este training camp. En un entrenamiento venció con facilidad a Tyre Phillips y tuvo un sack contra la Mark Jackson. Y más tarde se le estaba haciendo triple cobertura a Owe. Triple cobertura a un novato. ¿Cómo la ves, Juan Rae, esto de que Odafe ya entrenamientos, ahora sí tuvo sacks, no como en college? ¿Qué, ¿Qué te dice esto sobre
2: cómo están trabajando los coaches con Odafe? Esto es algo que hablamos, eh, si recuerdan cuando estábamos haciendo los Scouts, lo mencionamos. A Odafe Owe siempre le mandaban, era muy, muy frecuente que le mandaran por lo menos una doble cobertura, inclusive hasta triple en college. Y de eso se nutrían todos los demás. Si Mika Parsons tuvo la temporada que tuvo, en gran medida fue por lo que hacía Odafe Owe dentro al terreno de juego. Eh, Sorpresa, un, pues, un poco, porque si es novato y estás hablando de una de las líneas ofensivas más interesantes de toda la NFL. Este, pero creo que al final de cuentas eso es muy muy bueno para el pass rushing del, del equipo no y además es un defensivo natural de, de línea como, no 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 es un outside linebacker no vamos a ocupar blitzes
1: sí definitivamente hay talento joven ya se está viendo cómo va mejorando cómo los coches lo desarrollan y pues esa triple cobertura créeme que no nada más los ravens en los entrenamientos la van a hacer la van a hacer otros equipos más en la NFL o la podría ser nuestro siguiente pass rusher grande. James Prochet sigue siendo el wide receiver más sorprendente, consistente y sano en este training camp. Le ganó en un uno contra uno a Marlon Humphrey, quien también en un entrenamiento bateó cuatro pases seguidos. Y además Mark Andrews ha estado destacando en los entrenamientos. Así que, ¿qué opinamos aquí sobre el desarrollo que han tenido estos tres jugadores en training camp? ¿Cómo pronostican que vaya a ser su siguiente temporada con los Ravens? Empiezo contigo, Felipe.
0: Eh, sí, pues, hablando de Prochet, pues, la verdad, eh, empezando esta temporada baja, creíamos ya con las, después del draft y después de que llegó Watkins, que sería el y King, ¿no?, el que quienes iban a pelear ese sexto lugar en, en en el, en el equipo, en, en receptores, entonces creo que ya la duda se despejó bastante temprano y yo creo que está muy sólido ahorita Este, y faltan los partidos de pretemporada, así es que eh, yo le di hoy una jugada contra Ardarius Washington donde en una bola bastante difícil se la quedó y, y la verdad los dos compitieron, entonces creo que todos los días se sale una nota de de este receptor con, con buenas calificaciones, así es que yo creo que ya asegura su, su puesto en el equipo, bueno, poco madera y no venga una lesión, ¿verdad?, pero parece que se, se estaría decidiendo, yo creo que un trade todavía podría conseguir ahí Eric De Costa por él, pero parece que... Y más por lo que, en una publicación que puse ahí, Juan Ramón, este... No creo que vayan con siete receptores y, y, y quedaría fuera ahí si ya alguien, ¿no? Como Mason, no sé, ¿qué opinas? Tú, pero no creo que vayan ahí. con siete receptores, que es lo que estaban hablando? A ver, ahí. Bueno, la imagen está congelada.
2: Parece que ya, que ya está.
0: Ahí está. Ah, te comentaba que, que yo sí, creo que este... Sí, no creo que vayan los Ravens con siete receptores, así es que Boykin creo que va a quedar fuera y Proche asegura su lugar, ¿no?
1: Espero que así sea. La verdad es que no hay realmente necesidad de tener siete wide receivers en el equipo, sobre todo para qué tanto los usa Baltimore. Y James Crochet está demostrando las cualidades que no pudo demostrar en la temporada porque no le daban snaps. Yo creo que la pretemporada va a ser muy importante para él. Yo creo que incluso se podría convertir, así
2: como lo estoy viendo, en el wide receiver número 2 del equipo. ¡Wow! <risa> yo por lo menos sí lo estoy poniendo por encima de Duvernay. Y va muy, muy bien.
1: Bueno, y díganos aquí en los comentarios, Flock. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Al final del año, ¿quién va a ser el wide receiver número uno, número dos, número tres, número cuatro? O más que nada, ¿dónde pondrían a Prochet? Aquí estaremos leyendo. Y bueno, hemos hablado de que, claro, llegan tres wide receivers de, de selecciones de primera ronda en el draft. ¿Y quién se va a lucir más entre ellos tres? ¿Y quién sabe qué? Y esto y lo otro. Y lo que nosotros decíamos era que quien se va a lucir va a ser Mark Andrews. Ya lo estamos viendo en los entrenamientos, se sigue luciendo. De hecho, la Mark Jackson tuvo un entrenamiento en un drill de 7 contra 7 en el que completó 17 de 22 pases y 5 de ellos fueron para Mark Andrews. Entonces, esto nos habla de que Mark Andrews va a seguir con todo siendo el arma número uno de la Mark Jackson y pues ahora la defensiva ya no va a poder darse el lujo de ponerle toda la atención a Mark Andrews. Ya van a tener eh, otras armas de qué preocuparse, ¿no?
2: Por supuesto.
1: Bueno, con esto cerramos la sección de Cover One. Pero ahora con la temporada acercándose cada vez más, ya estando en pretemporada, van a salir muchas más cosas de las que vamos a tener que hablar aquí en Raven's Flow. Pasamos ahora sí al enfoque de este stream, Juanra. Vamos a hacer nuestro top 10 de Corners y Titans. Empezando por los Titans.
2: Así es. Bueno, ya teníamos esta, esta dinámica desde de, de, de un par de semanas atrás. Si bien la frenamos un poquito la semana pasada porque... Se, se tenía programado esto de los awards desde hace ya rato. Este, quisimos retomar la, los, los top tens sobre todo estos top tens donde podríamos ver a un jugador de los Ravens en ellos. Y bien, vamos a empezar con los titans. este ¿Me ayudas con la imagen, por favor? Aquí está, en el puesto número 10. Tenemos a Logan Thomas. Eh, bueno, ¿Qué te gusta de Logan Thomas, Marcelo? Bueno, si bien este, Logan Thomas
1: en Detroit nada más no tuvo éxito llega al Washington Football Team en donde pues, la gente decía Terry McLaurin y ¿quién más? La defensiva está todos en mirando a Terry McLaurin ya de repente salió Antonio Gibson sale Logan Thomas y lo hace muy bien el tipo es bueno en zona roja se me hace, la verdad, un titan completo en el juego aéreo. este Simplemente, pues, pienso que hay nueve titans por encima de él y por eso
2: está en décimo lugar. Bueno, a mí lo que se me hace muy interesante de Logan Thomas es que si hay algo muy, muy favorable para la combinación Kells y eh, Patrick Mahomes es que Travis Kells jugó como coreback en algún punto. Es el mismo caso con Logan Thomas, él el, el, el hecho fue reclutado como quarterback y bueno, eh, desde el cambio, se, se hace un cambio de posición. Creo que esto podría ser muy, muy benéfico para la ofensiva del Washington Football Team. El problema sí va a ser la competencia que llega ya con Curtis Samuel y con Diami Brown. Pero aún así, eh, el tipo es muy seguro de manos, eh, se, se, se puede colocar muy bien en el campo y tiene una muy buena atleticidad.
1: Bueno, aquí vemos que Astro todavía pone a Prochet como wide receiver en el número 6 para el equipo. Y se vale, pues ha sido nada más Training Camp. Estoy de acuerdo en que Bateman puede ser el número 1. Pero bueno, aquí tenemos a Prochet en el número 6 en el
0: ranking de Astro. Felipe, ¿qué Así te es. gusta
1: de Logan Thomas a ti?
0: Igual lo mismo que mencionó Juan Ramón, es, es la característica, ¿no? Eso de que fue reclutado como coreback. Digo que eso, ¿no? Es lo que destaco, la verdad, no es de mis... De hecho, aquí sí tengo un detalle, pero pues está bien el número 10. Entre 10 y 12 estaba, estaba bastante de acuerdo
2: con este jugador.
0: Y el siguiente que hace ese cambio es Team Chivo, ojo.
2: Pasamos dentro
1: Juan Ramón.
2: Muy bien, vamos con el número 9 y si bien este, este es un jugador que ya tiene un rato en la NFL, sin embargo la temporada pasada dio un salto brutal, eh, veo difícil que se mantenga, sin, aún así es de los Tyrants más interesantes de la NFL y estamos hablando de Robert Tonyan, eh, Tyrant de los Green Bay Packers y aquí me voy a arrancar yo. Eh, si hay algo que se ha hablado Mucho de los Rainbow Packers Es su falta de talento En, en el cuerp cuerpo de los sectores eh, Fuera de Davante de Adams Los otros dos eh, Nunca han sido de lo más confiable Hablando de Adam Lazar y de MBS Pero es cuando Aaron Rodgers Encuentra a este tipo Y este, hace muy buena Química con él, es brutal En zona de anotación Pero bueno es una temporada, es lo mismo que pasa con otros, otras posiciones de otros jugadores hay que ver más, hay que ver qué tan lejos puede llegar si se, y si puede ir en eh, esa, esas cualidades increciendo Los Packers son
1: peligrosísimos cuando hacen play action y parte de eso es por este hombre que ven en pantalla, Robert Tonian tiene excelentes manos para hacer tight end, su velocidad es buena, gana separación de los linebackers y en zona roja es un matador Por esto lo colocamos En el puesto número 9 Felipe, ¿a ti qué te gusta de Robert Sonian?
0: Pues la temporada Pasada yo creo que fue su, su Su temporada Donde todos lo conocimos Yo yo lo atribuyo más como un producto de Rodgers ¿no? Tiene las cualidades La verdad, pero creo que en otro equipo No brillaría como lo hace con los Packers Esa es la percepción que tengo Aunque este le atribuyo más el hecho del crecimiento de este jugador al, al coreback de los, de los empacadores pero me gusta, la verdad tuvo una temporada 2020 disruptiva y, y es ahora una de las de las figuras del equipo, no como bien comenta Juan Ramón
1: sí, sí, claro que puede ser por la presencia de Aaron Rodgers, pero pues hay jugadores que simplemente hacen mejor a su equipo este creo que olvidamos las menciones honoríficas, Juan Ra
0: Cierto
2: Mira, vamos a ponerlas antes del 1, porque ya se nos pasó Bueno, pasamos entonces al octavo lugar Muy bien, y este ya es un consolidado taerén, futuro Hall of Famer Probablemente, al menos para mí, el mejor que he visto en la historia del deporte Pero, pues, ya, es un veterano y evidentemente los años no perdonan Hablamos de Rob Gronkowski eh, Felipe, ¿nos puedes hablar de, de Rob Gronkowski? Bueno, te voy a pedir que veas a Tony
0: González antes de, de que vuelvas a decir. Que ah, este sí, es el mejor. Pues que a mí no me tocó no. ver a Tony González en su Prime. Ah, pero tienes la oportunidad de, 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 de checarlo ahora en sus, en sus videos en YouTube. Yo creo que vas a encontrar algunos y a lo mejor a la par los dos a poner, ¿no? Porque también no voy a quitarle crédito a este gran jugador, porque sea de los Patriotas que... Que le voy a quitar ese, ese, uh -huh. ese, la verdad, esa mención está para mí entre los dos o tres mejores de, de la historia. Y pues en campeonatos, pues la verdad que sí saca bastante brecha y es, es poco lo que podemos decir de este gran jugador y, y el regreso que tuvo, ¿no? Yo me incluyo, pensé que iba a ser un fiasco y, y, y la verdad lo hizo bien, lo hizo bien y le alcanzó para levantar otro Lombardi, ¿no? Sí, bueno, Rob Runkowski.
1: Yo también estoy de acuerdo en que es el segundo mejor Titan de la historia, y es que en su Prime era el mejor Titan en el juego aéreo, y era el mejor Titan bloqueando, simplemente Rob Gronkowski estaba en un tier suyo, no había nadie más que se le acercara a Rob Gronkowski, eventualmente pues gracias a él y a otras figuras la posición de Titan ha ido creciendo, este y Rob Gronkowski sigue siendo excelente bloqueando la carrera, sigue siendo confiable para Tom Brady y sigue siendo muy, pero muy difícil de taclear. Simplemente ya no está en su prime. Es evidente eso, y por eso creemos que hay siete Titans por encima de él en este momento.
2: Sí, por supuesto. Además, eh, cómo se, a mí me parece muy interesante la temporada de ambos, tanto de Tom Brady como la de Rob Gronkowski, cómo empiezan lento y poco a poco van desarrollando y vuelven a conectarse. Me parece increíble y Gronkowski salió cuando tenía que salir, que fue en playoffs.
1: Para mí, Rob Gronkowski debió ganar el MVP de, del Super Bowl. Claro que pues, la posición de quarterback tiene mucho favoritismo en eso, lo hemos visto muchas veces. Pero para mí, Rob Gronkowski
2: fue el jugador más valioso en el Super Bowl. ¿Él o Devin White? Sí, a mí me gustaría más... Me hubiera gustado más dárselo a Devin White, pero sí, realmente lo que hizo Gronkowski fue brutal, ¿no? Y bueno, ya nos toca movernos a el número 7. Y este es un Tyrant que recientemente acaba de cambiar de equipo. Y eh, hablamos de Hunter Henry. Eh, ¿Marcelo? ¿Qué te gusta de Hunter Henry?
1: Bueno, personalmente, pues, yo lo tuve un tiempo en Fantasy y, pues, había veces que me quedaba bien, a veces que me quedaba mal, a veces cuando lo ponía en la banca era cuando jugaba mejor. Pero bueno, Hunter Henry, lo que más me gusta de su juego es lo peligroso que es después de la recepción y no precisamente por la velocidad, sino porque también, al igual que Gronkowski, es difícil de taclear. Y siempre está cayendo hacia adelante Siempre avanza unas 5 yardas después del primer contacto Que eso pues en los corredores es común En los Titans también es común Pero también es algo positivo Y personalmente es lo que más me gusta del juego de Hunter Henry Además de que en zona roja también es peligroso Vamos a ver cómo le saca provecho a eso Cam
0: Newton ¿Eh, ¿Felipe? Sí, pues, el, el punto malo aquí, las lesiones, ¿no? Yo creo que si no estuviera ese factor, fácil estaría en el, en el top 3 de, de la posición actualmente, pero pues eh, ya es un tema recurrente, así es que yo creo que ese asterisco es el que tiene, pero fuera de eso, es, es tendría que ser una estrella de la liga, así es que hay que tener mucha atención con, con las lesiones, que es este jugador es como de cristal, ¿no?
2: Sí, sí, es un detalle muy muy presente cuando se evalúa, y a mí lo que me gusta mucho a, ahorita de j Harvey es que llega a un equipo donde va a, a tener un rol complementario con, junto con John Smith, pero precisamente hablando de las lesiones, eh, Felipe se acaba de lesionar, así que pues esperemos que no, no, se, no se pierda muchos partidos, ojalá, por el bien de el equipo y de su carrera, ¿no? Y, bueno, este... Ay, ya lo perdí. Continuando con los... Tyrants, permítanme ya perdí aquí la imagen. Y recupero. Problemas técnicos. Nos falta la pantallita. Ta, 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 ta. Muy bien. Ahora sí. El siguiente es Y si bien muchas eh, personas eh, han... ¿Cómo decirlo? Han, ya le han quitado valor a Mike Jesiki. Es sin duda uno de los, de los mejores en su posición. Sobre todo eh, se vuelve un, un target muy confiable en zona roja. Y a pesar de, de la. de la. de que se lo ven como que con Tua, su rendimiento baja. Realmente en el periodo de adaptación, Tua confió mucho en Mike Hesiki. Eh, entonces, yo tengo fe en que se van a en, lograr entender. Lo que sí me preocupa es la competencia que, que llegó. Ya llegó Will Fuller, también está eh, eh, Wado, que también eh, lo acaban de traer. Entonces, por productividad, creo que sí, que sí que iba a tener un bajón, pero en calidad, para nada. Sigue siendo, en mi opinión, uno de los mejores de la liga.
1: Bueno, yo creo que se encuentra en una situación similar a la de Mark Andrews, en la que traen un buen cuerpo de receptores Y entonces el Tyrant tiene el juego un poquito más fácil este, Pero bueno, aquí lo que estamos evaluando Es el talento del jugador en sí Y Mike Siki de verdad es un Tyrant que me encanta Hay muchos que piensan que es top 5 Muchos dicen que es muy infravalorado en esta liga Y estoy de acuerdo, es infravalorado Por eso nosotros lo ponemos en el número 6 este, Lo que más me gusta de él es la habilidad que tiene para hacer unas recepciones que simplemente no las ves todos los días, me encanta cuando lo ponen a competir arriba y las ganas siempre, hace unas recepciones impresionantes, hay una que hizo a una sola mano cuando LeBron estaba por detrás de él corriendo hacia la derecha del terreno de juego y si le pones pausa a ese clip se ve como el logo de Jordan ¿no? la marca Así se ve, definitivamente sí. es un gran atleta y pues por eso yo creo que sí que es el sexto mejor tirón en la liga.
0: Sí, este coincido hoy con Marcelo, este jugador es infravalorado y es de esos que, que calladitos, pero la verdad son muy seguros y hacen su trabajo y eso es lo que cuenta, ¿no? Y al final Miami encontró un gran este, jugador en él y yo creo que es de esos jugadores que hacen su trabajo sin este. Sin ser, eh, no espectaculares, pero sin ser, mm, sin ser tan, tan fanfarrones como otros o, tan, o hacer tanto alarde, ¿no? De, de su trabajo lo hace bien y lo hace de manera respetuosa y seria. Yo creo que eso es lo que, lo que a lo mejor por eso no lo vemos, ¿no? No es estrafalario, es bastante, y es bastante seguro de manos, además.
2: Así es. Bueno, continuando con el número 5, ya entrando al top five de la posición... Tenemos a un jugador eh, ya en su tercer año que entra en una situación muy complicada, pero por lo mismo creo que se vuelve el target más eh, confiable en su equipo. Y estamos hablando de DJ Hawkinson. Eh, ¿Qué opinas de este muchacho, Felipe?
0: Pues cuando lo, lo reclutaron los, los leones hace dos años, bueno, en el 2019, eh, fue el mejor de su generación ¿no? entonces creo que las expectativas eran bastante altas con él y pero hubo un detallito ahí no sé de química con, con este con el coreback con stafford y, y sí lo vi un poquito limitado en su primer año porque la verdad era 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 uno de esos este de esos jugadores que venían con un con un plus ahí el mejor de su de su generación y la verdad quedó a deber pero pienso que con este cambio de coreback yo creo que va a ser más beneficiado y, y, y le va a servir bastante para, porque como bien dices, en su tercer año es donde o se gana un contrato o yo creo que ya no lo, no hacen efectivo el quinto año de novato, ¿no? En su contrato.
2: Sí, bueno, a, a mí lo que me encanta de ti Hobbinson, es que la situación de Detroit de por sí es complicada y todavía sumas la lesión de Kenny Goladay, y este tipo levantó la mano, se volvió el target confiable de Matthew Stafford y su segundo año fue bastante bueno, tanto que ya entrando en otros temas de fantasy, eh, me parece que fue el cuarto mejor tight end de la NFL en, en ese departamento. Eh, creo que creo que ahora, con, con la situación... que si bien, yo creo que es un retroceso en la posición de quarterback, si hay algo que, que, que tiene... Um, Jared Goff es, que no, es un tipo al que no le gusta arriesgar mucho la pelota y un target seguro lo va a tener en TJ Hawkinson
1: Estaba Roger Goldell con el octavo pick del draft de 2019, los Lions seleccionan a TJ Hawkinson los fans de Lions así de, oh genial seleccionamos un Titan con el octavo pick yo así de, ¿qué están haciendo los Lions? pero TJ Hawkinson me está demostrando que realmente valía un pick número 8 global el tipo es impresionante. Claro que su primer año no fue igual eh, que su segundo. Incluso muchos pensaban que Noah Fant tendría una mejor carrera que él. Pero pues eventualmente Matt Stafford era alguien que busca mucho a los tight ends Y pues se dio ahora en su segundo año. T. G. Hawkinson tuvo bastantes recepciones, bastantes targets. Tenía manos confiables. Este, sobre todo en zona roja, recordarán ya el partido de los Falcons, ¿no? ese que Todd Gurley no debió anotar y después consigue T.J. Hawkinson la anotación para darle a los Lions la victoria T.J. Hawkinson es simplemente un excelente tight end y por eso está en el top 5
2: Así es y bueno, ya entrando a la categoría Elite pues esta, esta categoría la abre nuestro muchacho Mark Andrews háblanos de él, eh, Marcelo
1: bueno, Mark Andrews está en una situación en la que, pues, ya hemos hablado mucho de eso, le bajan de dificultad del juego, por así decirlo. Yo creo que Mark Andrews va a tener el mejor año de su carrera la próxima temporada y el tipo antes nada más era, nada más aportaba a la ofensiva de los Ravens en el juego aéreo, pero vimos a lo largo de la temporada cómo mejoraba sus bloqueos por tierra. Este para mí que es uno de los mejores Titans corriendo trayectorias profundas y la Mark Jackson le tiene tanta confianza que no pone wide receivers a competir arriba porque no tenía con quién pero a Mark Andrews sí le ponía esos balones que podía pelear a veces Mark Andrews hacía recepciones increíbles pero a veces soltaba unos pases que decías tú ¿cómo soltaste ese pase? entonces no, no sé si llamarlo inconsistencia en las manos si sí, como dice Miguel, ese bloqueo contra Colts, uff fue un hermoso bloqueo para el touchdown de la Mark Jackson pero en fin si Mark Andrews mejorara tantito eso de atrapar pases que no son tan difíciles, recepciones que no son tan difíciles tal vez estaría más arriba en esta lista
0: ¿Felipe? Sí, coincido igual. Ese es el punto, ¿no? En los partidos clave, jugadas clave en partidos también que están cerrados. Y este, sí, estoy también de acuerdo. El eh, lugar cuatro. Eh, me gustaría comentar que fuera de, de, de los fanáticos de los Ravens, ¿no? El, la, la demás afición de la, a otros equipos de la NFL ven como el arma más importante de la mar a este señor y es por algo, ¿no? Entonces. Esa es la percepción que tienen otros fanáticos en cuanto a la ofensiva más aérea ¿no? del equipo. Es Mark Andrews y se lo ha ganado en estos tres años eh, por lo que ha demostrado. Y es que yo creo que en un, encontramos una joya en la tercera ronda. ¿no? Y, y, y Yo creo que ahorita viene otro ejemplo de, 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 otra, de otra de otra joya de los Ravens. ¿no? Un jugador que salió de los Ravens este, en esta posición y yo creo que en este sentido estamos tranquilos porque desarrollamos buen talento,
2: ¿no? En la posición y,
0: y Andrews es la prueba máxima, ¿no?
2: Sí, y bueno, a mí me gustaría hablar de un mito que se tiene que es, siempre se dice, es que Lamar Jackson solo le lanza a Mark Andrews. Realmente, eh, Marquise Brown tuvo más targets que Mark Andrews, pero Mark Andrews aprovechó esos, todos esos eh, targets que tuvo a diferencia de Marquis que bueno eh, si bien en la última etapa en los últimos seis partidos explotó Mark Andrews siempre ha con, con, contado con una mayor eh, confiabilidad para la Mark Jackson esa es la diferencia y bien si sí, eh, Felipe hablaba de un eh, jugador salido de los Ravens de hecho lo toman como wide receiver pero se metió en problemas ahí extra cancha eh, en, en actividades recreativas no nada favorables, y bueno. Pero su tomar el camino y ahora su carrera lo ha llevado a ser considerado la élite de la posición. Nada más y nada menos que Darren Waller. Felipe, ¿qué, qué, qué nos puedes decir de, de este muchacho? Pues esto es, no parte
0: de, de aquel... De, aquel, de aquella historia que les contaba, ¿no? El equipo desarrolla grandes talentos en esta posición y, y si andrews es parte de, de un draft, ¿no? De cómo desarrollar talento en rondas intermedias, pues Waller es ese talento que encuentras en los no reclutados, aunque llegó, como bien mencionas, como receptor, pero hizo bien la conversión. Un caso similar me gustaría que hiciera Boykin, ¿no? Mismo físico y, y, y que se encuentra en la misma situación, ¿no? donde ya no tiene cabida como receptor y podría hacer bien la transición a, 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 a esta posición, y pues qué decir de Waller, ¿no? Creo que es uno de los tres mejores pagados de la liga y, y la producción con los Raiders, ahí está ¿no? Grandes, las manos seguras y, y lo que consigue después de la recepción, pues es lo que le ha dado, ¿no? Aparte de, 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 de el bloqueo, que pues no es tanto, no es su, su fuerte, pero que ya lo trabajó, ¿no? Ya lo trabaja constantemente y se nota, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la la prueba máxima de que los Ravens trabajan bien esa posición, entre el 3 y el 4 que tuvimos como ejemplo, pues no hay más que decir, ¿no? El equipo desarrolla bien este talento y este es un jugador, este es jugador como bien mencionas, es un jugador élite, ¿no? en la posición
1: Sí, bueno y honestamente, no creo que la diferencia con Mark Andrews sea tan grande como algunos piensan ya ponen a Darren Waller incluso por un tier encima, yo creo que están en el mismo tier pero pues Darren Waller ha sido levemente superior en cuanto a la calidad de juego que ha demostrado con los Raiders. Tal vez la diferencia fuera más grande si pudiéramos hablar de buenos bloqueos por tierra, los cuales pues no ha mostrado. Claro que pues tiene entrenamientos y practiquen eso, obviamente, pero su juego no destaca por eso. Su juego destaca por la separación que gana contra los safeties, contra los linebackers, por la velocidad que tiene que... Nada más él y Kyle Pitts tienen la velocidad eh, que tienen en la posición de tight end. Y bueno, Darren Waller es un claro ejemplo de que hay que ser perseverante, hay que ser disciplinado, hay que esforzarse, hay que sacrificarse. Y miren nada más hasta dónde llegó. De estar en el suelo
2: a estar en el cielo, ¿no? Sí, es un, una buena historia de éxito y rehabilitación. Pero bueno, ahora sí vamos al top two. Y creo que muchos ya saben, y aquí es donde creo que se da el salto de... Eh, en sí. la posición. Entonces, bueno, nada más, algunos lo ven como el uno, otros lo ven como el dos, pero para el número dos es Travis Hells, de los Kansas City Chiefs. Simplemente el arma ofensiva, bueno, es tan valioso que si ya entramos en términos de fantasy, si lo pusiéramos en el grupo, estaba escuchando esta la mañana, si lo pusiéramos en el grupo de wide receivers, sería el número 4. Eso te habla de lo brutalmente efectivo que es en el juego aéreo. Sí, para mí, Chavis Kelsey, sí.
1: Claro, si esto fuera un top 10 para Fantasy, está en una liga suya nada más. Pero pues esto no es... Un top 10 de Titans para fantasy, es un top 10 de Titans para el fútbol americano. Travis Kelsey, aún así para mí es el mejor corredor de trayectorias entre Titans en la NFL. Este, tiene buenas manos, tiene química con Patrick Mahomes, entiende muy bien el playbook de Andy Reid y pues realmente Patrick Mahomes tiene un gran una gran arma ahí en la posición de Titan no puedo decir lo mismo de sus bloqueos por tierra, pero por aire es el mejor Tyrant que hay, nada más por aire pasamos a unas menciones honoríficas, ¿no?
2: a Felipe ah, pero sí, ¿no? Pues
0: nada más para complementar, Sí, estos dos comen aparte, ¿no? El, el uno y el dos están en otro nivel, yo creo que sí claramente hay una diferencia con los demás y ya Marcelo enumeró y, y hizo la lista de por qué ¿no? de por qué están en ese lugar
2: Así es. Y bueno, antes de ir con el número uno, que probablemente muchos ya tengan una idea de quién es, vamos a ir con unas, un par de menciones eh, honoríficas. Y eh, pues bueno, vamos a empezar con las 10, Marcelo, porque tú dijiste, va, todo el cuerpo de los Giants.
1: Sí, bueno, pues Evan Ingram sabemos que es un Titan rapidísimo y... Tuvo una buena temporada con los Giants en el 2019. Sin embargo, en 2020 tuvo dedos de mantequilla y creo que se puede recuperar. Este Si no hubiera tenido dedos de mantequilla, definitivamente lo hubiera puesto en el top 10, pero como los tuvo, entonces queda fuera. Y como mencionó Norífica, Kyle Rudolph, pues, se va a ver afectado su, ¿cómo decirlo?, su protagonismo ahora en este nuevo equipo. Más que nada porque está rodeado de muchísimo talento y en Minnesota, a mí me gustaba mucho cuando involucraban a Kyle Rudolph en el juego. Hacía unas recepciones espectaculares de verlas así en una película y que esas jugadas te inspiraran. Así que, bueno, pues esas dos misiones honoríficas. Y también, este pues no incluimos novatos en este top. Pero Kyle Pitts, tengan por seguro que él podría. Llámenme loco si quieren, pero podría estar en ese mismo tier que Travis Kelsey y el otro Tyrene del que hablaremos
2: más adelante. Y bueno, eh, ahora con las siguientes anuncias horrificas.
0: Eh,
2: yo a uh, Dallas Godair. Dallas Godert es. Eh, me parece un Tyrón un muy infravalorado. Es bastante completo, tanto en el bloqueo. Perdón, como en la recepción. Y se habla mucho de que en este training camp, Galen Hurts lo ha, ha buscado muchísimo. El, eh, dicen que de cada cinco targets, dos van para Dallas Goddard. A lo mejor es una exageración, pero no descarto que la próxima temporada... Sí, si de por sí, esta temporada terminó en una muy buena posición entre los tight No. No eh, tengo por qué cuestionar que hay un... Una mejora, un crecimiento Por otra parte, no Fant. Ese sí Se un caso contrario, no dude su talento En cuanto a talento y capacidad, me parecen mejores que las de godard Pero Está rodeado de mucho De mucho talento En eh, Jerry Judy eh, Corlan Sutton Tim Patrick, la competencia va a estar muy dura Y sumado A su historial de, de ciencitas ¿No? ¿Qué opinas de las misiones
0: honoríficas, Felipe? Eh, pues yo creo que aquí voy a meter un poquito de... de, de el público encima, creo que nadie mencionó a Nick Boyle, ¿no? Yo creo que dejar con a Nick Boyle, yo sé que le falta el cobario, pero el mejor bloqueador de la liga en la posición de ala cerrada no puede quedar fuera, aunque sea una mención honorífica. Lo han comentado los mismos entrenadores, ¿no? Es otro... Hombre en la línea de este ofensiva de los Ravens, o sea, prácticamente es otro lineal ofensivo por el tipo de bloqueo que maneja, ¿no? Es impresionante. Yo creo que ninguno de los que hemos mencionado tiene el tipo de bloqueo que tiene él. Le faltan otras cosas en otras áreas donde tiene oportunidad de crecer, pero creo que bien podría caber aquí. Y también me gusta la idea de Pitts, ¿no? Aunque no ha jugado un partido de la NFL, pero creo que este muchacho va a ser la revelación y va a ser un, un jugador. De, 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 de All Pro y Pro Bowl todos los años, ¿no? Va a ser una, una, una gran una, una de las estrellas de esta liga ¿no? Sí, bueno, pues estoy de acuerdo
1: en que Nick Boyle es el mejor Tyrell bloqueando en la liga pero también pienso que hay alguien que le compite y que está un poquito abajo y pues la siguiente diapositiva es el jugador del que estoy hablando <risa>
2: Sí, y, y creo que es el titán más completo de la NFL en cuanto a capacidades, George Kittle. Marcelo, ¿qué nos puedes decir? George Kittle ah, es
1: uno de mis jugadores favoritos en la NFL, uno de los más divertidos de ver. Es un monstruo, realmente es un monstruo y es... Ahí les va, sí... Si en un top 100 de jugadores del NFL Le pusieran a George Hill en número uno, Yo no me quejaría De verdad, es que El tipo es demasiado completo Como ya lo dije ahorita El segundo mejor tight end bloqueando En la liga Y este también es excelente Corriendo trayectorias Su velocidad para ser un tight end es excepcional Tiene muy buenas manos Pero sobre todo lo peligroso Pero, ¿qué digo peligroso? peligrosísimo que es después de la recepción no basta con simplemente poner ahí tus brazos para derribarlo no, 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 George Kittle te va a atropellar y te va a cargar unas 20 yardas para adelante es muy difícil como defensivo profundo como linebacker tener que cubrir a George Kittle y aún para los corners pues es un tipo más alto más grande que tú George Kittle podría vencer a muchísimos jugadores en cobertura de hombre a hombre. este Es muy ágil y sus trayectorias en un doble movimiento son peligrosísimas. Aguas ah, con George Kittle para
2: toda la NFC West. Sí, bueno. Y, o sea, ¿en qué score puedes poner bajo a George Kittle? Estabilidad la tiene. Bloqueo lo tiene. Manos lo tiene. Rutas la tiene. Velocidad la tiene. Fuerza la tiene. Simplemente... Un no, y además también es un líder,
0: ¿no? Tiene ese, ese rol y yo creo que eso también es muy valioso porque puedes tener todos esos eh, atributos, pero si te falta eso, a lo mejor ahí es donde el equipo en situaciones difíciles eh, no te va a voltear. A, este es un ¿no? que te pone un grito ahí y que te anima, entonces yo creo que eso vale también bastante. Este es un jugador, como bien dice Marcelo, que si lo pones en uno no, no pasa nada, ¿no? Porque lo tiene todo, ¿no?
2: Por supuesto, y además es esa mentalidad de que le gusta mucho el juego físico. El, el, escuchamos en los meetups la, la temporada pasada que él pedía entrar a las jugadas de, de carrera para bloquear. Y bien, ahí termina nuestro top 10 de tight ends para la próxima temporada, pero todavía tenemos un, eh, un top pendiente. Y ese en la posición de cornerbacks. Ahora sí, no se me olvida primero empezar con las eh, menciones honoríficas. Y bien, les, les cuento un poquito. Eh, en la posición de Tyrants estuvimos muy, muy similares. Entonces, no fue nada difícil sacar el top. Pero en la posición de corners tuvimos nuestras discrepancias. Entonces, lo que hicimos fue una especie de promedio entre, lo que los tres, eh, entre las posiciones de cada uno de nosotros. Y de ahí salió este, este top 10, digamos, global de Ravens Club. Bueno, um, voy a empezar con las menciones honoríficas. Y me si me lo permiten, voy a empezar conmigo, que es J.C. Jackson. Okay. Hay un jugador que está mucho más arriba en el top, que se le reconoce mucho por la temporada que tuvo en cuanto a intercepciones. Este tipo fue el segundo lugar en intercepciones la temporada pasada. Además, eh, a pesar de, de, de no contar con Estefón Gilmore, tuvo una muy, muy buena temporada. Me parece un, un eh, córner un poquito subestimado y creo que vamos a ver todavía un mejor J.C. Jackson la próxima temporada. Sí, estoy completamente de acuerdo. Infravalorado es la
1: palabra para J.C. Jackson. Es rapidísimo, tiene esa habilidad que no todos los defensivos profundos tienen de conseguir intercepciones
0: entonces, mención honorífica 100% de acuerdo Sí, desafortunadamente pues tiene ahí una estrella no del otro lado, yo creo que eso es lo que le, le quita el, el reconocimiento que merece, porque esa es la palabra infravalorado Marcelo, esa es la palabra
2: correcta con ese jugador Y bien, eh, ahora continuamos con una mención honorífica que nos aportó Marcelo es Jason Barrett. Jason Barrett lo
1: pongo como mención honorífica porque cuando está sano es un excelente córner físico, este, atlético, que tiene también esa habilidad para batear los balones. Pero pues el problema son las lesiones y es que son muy comunes en Jason Barrett. Pero cuando no está lesionado, de verdad que puede llegar a jugar a nivel de Pro Bowl. Como no es así el caso, es mención honorífica.
2: Bueno, entonces ahora sí ya empezamos con lo que es el top. Y bueno, aquí también es otro jugador que en algún punto de su carrera estuvo en los Ravens, y estamos hablando de Darius Williams. ¿Qué nos puedes decir de Darius Williams, Felipe?
0: Pues la verdad, este de él, bueno, aquí yo también tenía, pensé que iba a estar en mención honorífica, está en el límite, la verdad, del top ten, la verdad, es un jugador que la temporada pasada yo le vi la, muy buenas este, actuaciones, eh, ¿qué te puedo decir? El tiempo que estuvo en Ravens, sí, la verdad, es otro jugador ahorita, la verdad, es otro jugador, nada que ver, ahí sí es uno de esos tropiezos que se le pueden adjudicar al equipo, ¿no?, en cuanto a la visoría, pero yo creo que es de los jugadores como el caso de Brillant que necesitaban otro, otro entorno, otra oportunidad y la ha aprovechado muy bien, así es que este, sí, para mí es otro jugador totalmente diferente a lo que, a lo que veíamos cuando estuvo con los reyes ¿sí?
1: sí, bueno, y es que hacer este top 10 de corners donde se puso más difícil fue entre el séptimo lugar y el décimo lugar aquí Darius Williams eh, yo al principio también lo consideraba convención modifica y es porque ahí les va, tuvo un excelente pero una excelente temporada pero pues realmente nada más ha jugado una temporada a ese nivel y no sabemos si es un one year wonder como le pasa a muchos jugadores esperemos que no ¿verdad? porque es muy divertido ver esa dupla de corners que tienen los Rams con él y alguien que mencionaremos un poquito más adelante pero Darius Williams tuvo una excelente temporada y pues
2: aquí está en nuestro top 10 Sí, me, me, me encanta la temporada de Darius Williams, como lo mencionas el, la, el problema es que es solo una y además no sabemos qué tanto se le puede atribuir a su compañerito del otro lado, ¿no? Así es Bueno, ahora pues ya para movernos en el, en el eh, número 9, este sí lo van a reconocer, creo yo, no sé si han escuchado hablar de ese muchacho llamado Marcus Peters Marcelo, ¿qué nos puedes decir de, de este señor? Marcus Peters, algunos lo verán muy alto para noveno
1: lugar. A lo mejor sí, pero el hecho es que Marcus Peters, si bien no es el mejor córner en cobertura de hombre a hombre, sí que es uno de los mejores en cobertura de zona. Y Marcus Peters lo podrán quemar unas cuantas veces en un partido, pero al mismo tiempo es un jugador que en una jugada te cambia un partido entero. Lo hemos visto y muchas veces. Lo vimos contra Seattle la temporada 2019. El primer touchdown que tienen los Ravens contra los Seahawks fue de Marcus Peters, un pick six de, si no mal recuerdo, unas 89. No, ese fue contra los Bengals. Pero el punto es que fue un pick six largo. Este, y pues Marcus Peters es ese corner que, con una jugada te cambia todo el partido, además de que es alguien que es un experto en el arte del trash talk. Lo vimos contra los Texans en la temporada 2019, contra DeAndre Hopkins, cuando dijo que el fútbol americano es 10% físico, 90% mental. Así
2: que, Marcus Peters, número 9. Sí, y si hay algo de lo que pueden presumir los Ravens en sus corners es explosividad. Y un jugador que aporta muchísimo a esa explosividad es precisamente Marcus Peters. Sí, creo que no hay forma de demeritar todo lo que hace, sobre todo en cuestión de robos de balón. Lo tocamos en alguna ocasión. La intercepción esa que tiene contra Deshaun Watson está brutal y se le ve muy seguido en, en este tipo de jugada, jugadas eh, perdón, espectaculares.
0: Ah, y además también algo que quiero aquí este, apuntar sobre ese jugador, la inteligencia no que maneja, como dijo Marcelo, eh, él lo tiene claro y, y creo que es de los jugadores más inteligentes que hay en la NFL, y se ve lo que hace fuera del campo, no tiene ahí este, bastante una buena reputación, aparte de lo que habla, pero las cosas que que hace, la verdad, este este señor es muy inteligente, yo creo que siempre prefieres tener un tipo como él, que te haga jugadas grandes, a no tenerlo, ¿no? Entonces yo creo que eh, pues está justificado el que algunos no lo quieran meter, pero eh, las jugadas grandes, esas pues ya las trae, las las ejecuta y yo creo que eso lo
2: mantiene en la élite de la liga, ¿no? Sí, si bien tiene sus, sus, sus flaquezas, lo compensa muy bien con esa explosividad, ¿no? Bueno, ya para movernos a la siguiente posición, tenemos a otro conocido, pero porque lo vemos dos veces a la Ward de los Cleveland Brownies. Y, este, me encanta el Ward, me parece, en cuanto a lectura, uno de los mejores cornerbacks de la NFL, y es muy, muy, muy agresivo. Tiene una técnica para taclear muy, muy interesante. Este... Se, se ha hablado mucho de que tal vez esta temporada que tuvo que fue muy 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 buena eh, en parte, en gran medida, fue por el pass rushing de los, de los eh, Brownies, pero aún así no tengo dudas de su capacidad y de su talento.
1: Sí, bueno, pues hemos visto a lo largo de la historia del NFL que el pass rush y la cobertura son complementos y bueno, Denzel Ward, yo recuerdo esa jugada en la que para evadir un bloqueo, en vez de quitárselo así normal, simplemente se desliza por debajo del jugador y realiza la tacleada en un partido contra los Bengals súmale que tiene una gran velocidad y he dicho en múltiples ocasiones que en la posición donde más importa la velocidad es en la posición de corner, Denzel Ward es una bala corriendo este y Sí, es alguien que lee muy bien las jugadas, pases pantalla, siempre los identifica rápido y con esa velocidad que tiene, pues los frena simplemente, son tecladas para pérdida de yardaje y tiene una habilidad excelente para batear los pases ya cuando un jugador está atrapando el balón. Entonces, octavo lugar
0: Denzel Ward. Sí, este también comentar que venía con de, ya venía con un cartel grande del de, de colegial y, pero no llegaba un equipo que hiciera bien las cosas no al momento de reclutar y yo creo que lo ha hecho bien no ha, ha roto esos paradigmas de los rounds y, y la verdad así ha, 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 no sé si que ha tenido la, la, la cabeza fría para, para poder ser este el jugador que pensamos que, que, que llegaría a ser en el nfl y se ha mantenido en un equipo que por lo regular hacía como repito malas cosas no Creo que este es de los que vino a cambiar un poco esa idea que tenemos de los Browns, o que teníamos.
2: Sí. Y bueno, bueno ya en lo tenían un poquito más arriba, pero al final de cuentas esta es una democracia y vamos a ser así de parejos. Y de hecho, el cornerback el que sigue yo lo tenía en una en esta posición. Eh, estoy hablando del de, eh, corner de los Giants de Brad eh, este es tu muchacho, Marcelo. ¿Qué te gusta de Bradbury? Bueno, desde la temporada 2019
1: yo lo estaba viendo y me daba cuenta de que de verdad es un córner sumamente infravalorado. Y pues lo demostró en la temporada 2020. Ya la gente por fin está empezando a dar crédito. A James Bradbury llega a una defensiva muy potente como, el, como la, es la de los Giants. Aquí nos comenta Gold Highlights que Bradley es top 3. No estoy de acuerdo contigo. Para nada. Para mí que los top 4, si no son tus del primero al cuarto, el orden que tú quieras, pero los primeros 4, no los sacas de ahí. James Bradley no entra en el top 3. Pero bueno, es alguien que tiene una excelente habilidad para la cobertura tanto de zona como de hombre a hombre. Vemos el pase que le pone Tom Brady a Mike Evans larguísimo en el que pues realmente Mike Evans había vencido la cobertura, pero James Bradbury tiene la velocidad para recuperarse y batir el pase de una manera impresionante de esas ocasiones en las que simplemente por ver al receptor sabes en dónde va a estar el balón y haces la jugada. James Bradbury hizo muchísimas de esas jugadas en las que desviaba pases que con muchos otros cones en esta liga hubieran sido completos. Así que, séptima
2: posición para James Bradbury. Y uno de los mejores partidos que tuvo esta temporada fue precisamente contra Allen Robinson. Este, El tipo tuvo un gran, gran partido ese día y también eh, apuntando ma, todavía por ahí, la competencia, la gran competencia que enfrentó James Bradbury, no solo con Allen Robinson, ya mencionado, también Mike Evans y, bueno, el cuerpo de receptores de los Dallas Cowboys, ¿no?
0: Felipe Sí, no, pues para ir un poco rápido, pues yo la verdad coincido con los dos y ya dijeron todo lo que tenía que decir de este jugador aunque sí yo lo, lo coincido con Juan Ramón era, yo también lo veía en ocho, ¿no? pero ya tarde
2: me di cuenta así es que ya no vale <risa> Bueno, y seguimos con otro jugador que yo también tenía un poquito más arriba que es Marshall Latimer es de mis corners favoritos de la NFL, me encanta, pero me gustaría que empezara a, a Felipe a hablarnos de él. Pues, ¿qué se puede decir de alguien tan, un atleta no tan físico?
0: O sea, la verdad, desde que llegó, eh, era lo primero que te impresionaba, ¿no? El, el físico que maneja y pues lo que ha desarrollado y el juego, cómo lo ha elevado en la NFL, en los Saints, una defensa que no era tan, no es, no es históricamente o, o que sea una referencia en la liga, ¿no? Eh, eh, la defensa de los Saints, que ha tenido sus altibajos, pero este señor llegó a, a darle estabilidad a esa secundaria, y, y, y yo creo que también es de mis favoritos, desde que llegó este jugador, aparte de que tuve la oportunidad de jugar esta posición, es de, mis, es de mis corners, favoritos por el tipo de juego que maneja, este señor es completo en las coberturas, en el hombre a hombre, en zona, a mí me gusta, para mí es de los más completos, aunque sí co coincido con Marcelo, los primeros cuatro no hay ni cómo moverlos, ¿no? Pero este señor si se pone a trabajar, yo creo que puede entrar ahí, nada más que sí, le falta un poquito más para llegar a, a, ese, a ese lugar donde están esos cuatro, ¿no? Sí, claro. Marshall Larimore,
1: alias la peor pesadilla de Mike Evans. Hemos visto <risa> en todos los enfrentamientos que han tenido cómo lo deja sin hacer nada. Este, Marshall Larimore excelente en cobertura de hombre a hombre físico este, es alguien que taclea muy bien en zona también es bueno pero me gusta más en cobertura de hombre a hombre este y simplemente ese físico que tiene es lo que más le ayuda en su juego entonces Marshall Larimore sexta posición tal vez un poquito más abajo lo hubiera visto también bien pero sexto lugar no estoy en desacuerdo
2: muy bien y bueno, ahora sí ya nos toca entrar al de la posición y empezamos con alguien que, pues, sí le hizo mucha falta a su equipo el año pasado, ya que tuvo bastantes problemas de lesiones y está hablando de Stephon Gilmore. Eh, ¿Qué nos puedes decir de él, Marcelo? Bueno, aquí, alerta de spoiler,
1: como esto fue de promedio, tenemos dos jugadores en quinta posición, o sea que hay seis corners en el top 5, pero bueno, estos seis corners, para mí que si pones a uno de ellos en séptimo, igual, estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que estos corners ya están en un nivel más arriba que los otros que ya mencionamos. Y bueno, Stephon Gilmore es alguien que tiene una excelente técnica. Sobre todo me gusta en cobertura de hombre a hombre, pero en zona también es muy bueno. No tiene la velocidad que tienen muchos corners de élite, pero igual la técnica que tiene, la experiencia que tiene, las ha demostrado la temporada 2019 que tuvo jugador defensivo del año, ¿verdad? Yo creo que a nadie se le ha olvidado eso, y pues tuvo más touchdown de los que permitió, entonces eso te habla de que es un excelente corner y bueno, en esta última temporada hubo otros corners que jugaron mejor que él y por eso cae a quinto lugar. Pero si este top lo hubiéramos hecho hace un año, sin duda alguna estaría en el top 3. Y si alguien lo pusiera en el top 1 hace un año, también estoy de acuerdo. Stefan Gilmore es un gran jugador.
2: Sí, claro. Y eh, bien, si, si bien, como mencionas, la velocidad ya no es su fuerte, pero aún sigue teniendo esa capacidad de leer, esa capacidad de colocación brutal. Y muestra está en su, en su efectividad, ¿no? Lo, lo que permite.
0: Sí, y además, yo creo que ese es el factor, ¿no? Para que no estén en el top 3, la velocidad que ha ido perdiendo, pues la es que la liga, la verdad, del paso de los años en el jugador, pues sí afecta en esta liga tan competitiva, pero creo que fácilmente puede hacer la transición a, a safety, por la capacidad de, de lectura que tiene este jugador es... Perdió velocidad, pero ganó en, en, en reconocer jugadas, ¿no? En todo eso tiene una experiencia brutal y, y eso lo ha mantenido entre en, los, en el top 5, ¿no?
1: Definitivamente, y es que en eso se parece la posición de corner a la posición de
2: running back y es que un top 10 cambia muchísimo de un año al otro. Así es. Y bueno, este ahora hablamos ya de uno de los mejores pagados de la NFL Devious White de los Buffalo Bills, y la razón por la cual, bueno, al menos yo lo coloqué en esta posición es porque el número 4 definitivamente me parece mejor en producción sin problema, pero eso no le quita lo brutalmente bueno que es devious White, muchos lo no tienen tranqueado por arriba de los muchachos que vamos a hablar, pero para mí, este, no, no llega a ese top, hace ese, a ese top 4, pero... Sí, sí me encanta, me, me gusta mucho su agresividad sobre todo y creo que no tiene, eh, perdón, no tiene problemas en, en ninguna de las dos eh, áreas, tanto en, en, en protección individual como en, en cobertura. Y bueno, lo único que sí me tiene un poco es eh, protección, creo yo.
1: Sí, bueno, es evidente que la temporada 2020 de Trey Davis White no fue igual que la 2019 para nada. Eh, me gusta muchísimo más en zona que en cobertura de hombre a hombre. El gol de Rayados, Yuppie, ahorita lo veo. Pero Oye. bueno, este, sí, me gusta más en zona que en cobertura de hombre a hombre, pero aún así es excelente en cobertura de hombre a hombre y también tiene ese pequeño factor de que no es el corner más rápido de la liga. Sin embargo, lo compensa con, con la técnica que tiene, lo físico que es. Y tú lo dijiste, Juan lo agresivo que es. Entonces, Trey Davis-White, ahora sí que estos, o sea, con Gilmore, con Trey White y con los cuatro, los que vamos a hablar ahorita, esos son los top seis para mí. No los puedes sacar de ahí. No puedes meter a nadie, no puedes sacar a nadie. Si no tienes tu top seis con estos jugadores,
0: oficialmente estoy en desacuerdo con tu top. Igual yo creo que la temporada 2020 ese fue el factor por el que está en quinto lugar, así es que eh, solo es eso porque como bien comentas Marcelo, entre estos seis es poquita la diferencia y, y, y solo es por el detalle de la temporada 2020 donde vimos un retroceso comparándolo con la temporada anterior no de 2019 donde eh, lució bastante bien este jugador en la defensa
2: de los Bills. Así es. Y bueno, bueno así decía...
1: ya entramos a los córneres de élite del día de hoy. Estos top 4, si mi top personal fuera primero el jugador A, segundo el B, tercero el C, cuarto el D, pero tú pones al D en primero, estoy de acuerdo contigo. El punto es que como los ordenes esos top 4, estoy de acuerdo con tu top. Simplemente no creo que ninguno de ellos sale de ahí, Nadie más es bienvenido a ese top 4.
2: Somos coners de élite en día de hoy. Ahora sí, procedemos. Y si tuvieras que empezar una franquicia con cualquiera de estos cuatro, no tendrías ni un solo problema. Y bien, el número 4, pues, creo que ya varios de ustedes lo conocen. Es Marlon Humphrey. Háblanos de él, Felipe. ¿Qué les puedo
0: decir, no? De, que no sepan nuestros... Espectadores, pues, lo que todos hemos visto, ¿no? Creo que cada año este señor se se supera a sí mismo, cada año demuestra, ¿no? El valor de aquella primera ronda que, que invirtió Newsom en él, eh, confiando todavía en los chicos de Alabama, entonces, creo que, pues, hasta el contrato, ¿no? Lo dice todo, creo que tiene el mayor contrato, o uno de los mayores, porque Stanley por ahí está, del equipo, y, y lo ha valido cada centavo ¿no? que se le pagó, este jugador es 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 un es lo que buscan los cuervos, ¿no? Es, es un jugador de la defensa que buscan los cuervos juega como cuervo, esa es la, la palabra que siempre identifica a ciertos jugadores para mí Traderius White también es un jugador que juega como un cuervo entonces esa es la palabra que identifica y él, él la representa a, este, como dicen los, los más viejitos, una ¿no? cabalidad ¿no? Marlon Humphrey es es, es, un, es, es un jugador que, que tiene esa palabra, juega como un cuero físico, la verdad, bastante inteligente también, muy, muy vivo en coberturas, no les puedo decir, ustedes lo han visto cómo es, creo que es el, el, el rey de los, de los balones sueltos, ¿no? de cómo provoca balones, cómo este, y aparte los recupera, no pero yo creo que si hay una estadística donde él sí se separa de los demás es en eso, no eh, lo que hace para, para, para provocar los errores del de los receptores rivales Y pues, no sé No les puedo decir más, pero yo creo que eh, Ustedes van a terminar de rematar bien Lo que significa Ajá. este jugador, ¿no? Para el equipo
2: Y bueno, yo quiero agregar algo Y es que no hay departamento En el cual Mardon Humphrey no haya sido productivo Tacleadas para pérdidas de yarda Sacks, intercepciones Inclusive intercepciones Fumbles Y tacleadas En tacleadas eh, me parece que fue el líder entre Corners. Y a una diferencia brutal. O sea, contra Davis White, contra Travis White, sí son entre 25 y 30 tacleadas de diferencia.
1: Sí, bueno, este tal vez haya gente que deja a Marvin Humphrey fuera del top 4 y a Marcus Peters fuera del top 10. Pero yo vengo a recordarles nada más lo difícil que es ser un bank defensivo en Baltimore. Y por qué porque es puro blitz, entonces tienes menos compañía, menos ayuda en la cobertura, es por eso que Wink Martindale siempre quiere una buena defensiva secundaria para que funcione bien su sistema, y qué mejor que llenarlo con Marlon Humphrey, un córner de élite, si alguno de ustedes lo pone en primer lugar, estoy de acuerdo, segundo, estoy de acuerdo, eso ya lo dije muchas veces, pero bueno, este, sí, el rey de los fumbles por ahora, incluso más que los pass rushers la temporada pasada. Y bueno, este ya es otro tema, pero no entiendo cómo es que EA sigue sin ponerle de habilidad a Marlon Humphrey, strip specialist, cuando hay otros jugadores con menos fumbles forzados que él que sí la tienen. Pero bueno, eso, me encanta su cobertura de hombre a hombre, es muy físico tiene mentalidad de linebacker a la hora de taclear, si bien el partido contra los 49ers, la manera en que taclea ni más ni menos que a George Kittle es impresionante, claro que es el factor de la lluvia, pero eso también pudo haber jugado en su contra así que bueno este en zona me parece un poquito inferior a como es en cobertura de hombre a hombre pero aún así es excelente en zona y pues es realmente un lockdown corner en esta liga el único pero que le vería pues, es que no ha tenido una temporada con cuatro más intercepciones aún así sin duda alguna yo creo que podría ser esta temporada aún así este, pues esta temporada podría ser en la que consigue cuatro más intercepciones y si no pues siempre es una amenaza a Marlon Humphrey para los quarterbacks del otro equipo entonces
2: número cuatro Marlon Humphrey Así es, y ya hemos dicho, ¿no? Un turnover es un turnover, no importa si es un fumble o una intercepción. Bueno, ahora sí, vamos al top 3, y aquí si viene uno en el que, a quien yo tenía un poquito más arriba. Y vamos hablando de Jerry Alexander, quien tuvo un temporadón este año, me encanta Jerry Alexander, me encanta... Eh, sobre todo en el partido de final de conferencia donde consigue dos intercepciones a Thomas Edward Patrick Brady, son una joya aunque bueno no, no, una no fue mérito de él, no sino un fallo de Tom Brady, pero tienes que estar ahí a final de cuentas no
1: Sí, definitivamente y cuántas veces no hemos visto que una intercepción fácil la sueltan los defensivos profundos, también es eso de controlar los nervios y la emoción de que vas a tener una intercepción para lograr Tenerla. Jerry Alexander también se me hace un corner muy completo. Es excelente tacleando. Vemos que en el primer partido de la temporada incluso consigue un safety. Este, la temporada que tuvo es de sueño para un corner. Incluso los fans de Packers ya hablan de que es el mejor corner de la liga. Pues claro, son fans de Packers y después de una temporada, claro que deben emocionarse. Todavía estaría de acuerdo con que, con que lo pongan ahí. Yo personalmente no lo puse en primer lugar, pero Jerry Alexander me parece un jugador impresionante. Y pues que se alegren los fans de Packers por tenerlo. Es excelente en cobertura de hombre a hombre, excelente en cobertura de zona, excelente sacándole la bola a un receptor antes de que se complete la posesión. Y es muy rápido. Entonces todo está a su favor también es alguien que salta muy bien para hacer esas jugadas en las que desvió un pase saltando. No muchos corners tienen esa cualidad, pero Jerry Alexander sí que la tiene.
0: Sí. Este es de mis jugadores favoritos, ya le pusieron la isla, ¿no? Otra, otro mote ahí que se le pone como una losa pesada a un jugador de esta posición, pero pues ya lo bautizaron. Ahí vi una publicación con, con, esa, con ese sobrenombre. Es un extraordinario jugador, este ex compañero de Lamar Jackson en, en Lugby. Eh, Yo creo que si tiene otro año igual, el próximo lo tenemos que poner en uno, ¿no? Definitivamente, este jugador le hace falta otra temporada igual para ya consolidarse como el mejor corner de la liga, para mí es lo tiene todo para hacerlo y desde el pick que lo escogieron los Packers en esa primera ronda en el 2018 este, sabía que este jugador iba a ser una estrella en la liga y no ha decepcionado al contrario, creo que ha superado las expectativas que, que yo tenía en un corto plazo, pensé que iba a él iba a costar un poquito más pero ha, ha hecho bien las cosas y yo creo que otro año igual y el próximo
2: sin duda voy a votar para que esté en número uno. ¿no? Pues sí, eh, eh, podría ser ese, ese eh, podría llegar a esos puntos, ¿verdad? Bueno, ahora sí este, nos toca hablar de el líder en intercepciones de la temporada y uno de los jugadores eh, que estaban en la disputa por el defensivo del año, Marcelo piensa que debió haberse lo llevado. ¿no? Estamos hablando de Xavier Howard. Felipe, empieza tú con Xavier.
1: Con, con es
2: con N. ¡Ay! ¡Oh, me da culpa! a conectar. discúlpenme. <risa> no, que empiece empiece
0: Marcelo. Dice...
1: <risa> 20 pases desviados y 10 intercepciones es una temporada con la que sueñas de chiquito, con la que, ay, digamos que... Es una temporada de videojuego. Sejan Howard tuvo esa temporada y en vida real después de haber estado ausente un año. Le recuerda a todo el mundo lo peligroso que es. Es mejor atrapando pases que muchos wide receivers de la liga. Entonces eso ya te habla de que es una verdadera amenaza. Incluso interceptó a quarterbacks grandes como Patrick Mahomes. Eso te habla de que no se achica y precisamente en esa jugada estaba cubriendo a Tyreek Hill este Xavier Howard se me hace excelente tacleando también en cobertura de zona excelente en cobertura de hombre a hombre también es excelente sin embargo pues las lesiones como que sí le afectan un poquito ¿verdad? esa lesión de toda la temporada siempre es algo que digamos que lo recuerdas ¿no? pero aún así la calidad que tiene este jugador es impresionante y pues para mí que de verdad es un corner de élite Y vuelvo a decirlo Debió ganar jugador defensivo del año Se me hace más impresionante 10 intercepciones y 20 pases desviados
2: Que los 12 sacks de Aaron Donald Sí Oye Ni porque si sí lo dije bien, bien Howard Bueno eh, lo, mi, mi, Me encanta el partido Contra Kansas City Fue el mejor partido que le miré En mi opinión por la competencia que tuvo eh, pero lo que sí es que siento que probablemente mucha gente Se está lle dejando llevar por el hype generado por esta temporada Que no demerece, que no demerita absolutamente nada O sea, la estadística la apuntó muy bien Marcelo Sin embargo, sí quisiera un poco más de consistencia en el, eh, en el futuro Que lo puede lograr, claro, estar respaldado por una muy muy buena defensiva pero vamos a ver, yo tenía a Jerry Alexander en ese número 2, pero no tengo ningún, ningún problema con tener a Xavier Howard en esta posición.
0: Sí, el tema es durabilidad, ¿no? Con él es el único asterisco, pero de ahí en fuera, pues, no hay ninguna duda del número
2: uno, el número 1, el número 2, el número 3 hubiera estado perfecto. Sí, y el número 1, este sí fue unánime. Inclusive yo, yo lo quería... En el, en el draft que, que le correspondió Yo creo que a los Ravens Desgraciadamente pues nos lo ganan Y estamos hablando de Jalen Ramsey Ya luciendo su nuevo número Marcelo, Bueno eh, Jalen eh, Ramsey, eh, Ramsey ah,
1: eh, Bueno Jalen Ramsey Pues sabemos que no tuvo Las estadísticas que tuvieron Los otros corners No tuvo los ocho fumbles de Marlon Humphrey No tuvo la temporada completa que tuvo Jair Alexander y tampoco tuvo la temporada de intercepciones y pases desviados que tuvo Sajin Howard. Pero es porque realmente es el único córner al que los quarterbacks ya ni siquiera les interesa probarlos. Si no, pregúntenle a Russell Wilson. DK Metcalf, cuando juega con corners promedios, encima de promedio, incluso corners muy buenos como Stephon Gilmore, los puede dominar pero Jalen Ramsey lo trae con correa a DK Metcalf. Simplemente no se le escapa y pues es uno de los mejores córneres de la liga. Top, este, Es élite, es claro que de 1 al 4 estoy de acuerdo con tu top. Yo también pues, lo puse en primer lugar. Realmente nunca quieres lanzar donde está Jalen Ramsey. Me parece el segundo mejor córner para taclear Tantito por debajo de Marlon Humphrey. Y pues él... Lo vemos contra Amari Cooper, por ejemplo. Contó como pase desviado, pero... Digamos que una milésima de segundo después... Que llegaba el golpe de Jalen Ramsey. Eso era fumble. Y no pase desviado. Entonces, te habla de que Jalen Ramsey también tiene esa capacidad para provocar fumbles. Obviamente, saltando... Este, desviando pases, destaca muchísimo en las dos cosas, cobertura de hombre a hombre, excelente, eh, cobertura de zona, excelente, este, ser físico, también, excelente, realmente, o sea, no hay un solo factor, que
2: no hay un solo pero para el juego de Jalen Ramsey. Sí, no, igual que con Kiro, podemos hacer un check down, ¿no? de Tacleo lo tiene, lectura lo tiene, velocidad la tiene. No es el, no es el mejor en ese, en ese departamento, pero la tiene. Entonces, el cornerback más completo de la NFL, sin duda.
0: Sí, coincido. Y además, también recuerdo ese draft, Juan Ramón, donde los Ravens estaban bastante altos para elegir. Y, y yo también tenía la, la intención de que este fuera elegido, pero pues tampoco estoy muy... Este inconforme, ¿verdad? Con la elección de los Freire. Sí, no, en esa ocasión, porque pues también ahorita lo tenemos ahí como un estandarte de la ofensiva. Eh, pero sí, este es el más completo. Así como eh, fue este en la otra posición donde elegimos al más completo, igual aquí yo creo que este jugador lo tiene todo. Y, eh, y nunca le he visto un, un, un momento bajo, ¿no? Así un pico donde tuvo que subir, como en los otros que han sido un, tan, un poco más inconsistentes, digamos, nunca han estado tan arriba y este siempre se ha mantenido en el top, ¿no? Siempre, 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 desde que llegó, desde que le reclutaron, hasta hoy, creo que siempre ha mantenido la misma línea, ¿no?
1: Y fuera un Jaguars contra Texans, o fuera un Brahms contra Cardinals, sus duelos contra DeAndre Hopkins siempre son algo que no te puedes perder, Aquí nos comenta Miguel Madrid que hasta es bueno para trash talk y es que sí, invicto toda su carrera hasta que llegó Marcus Pierce ahí en los el... <risa> Rams, ¿verdad? Y es precisamente lo que dice Astro, pues, simplemente Marcus Peters tuvo mejor día, Jalen Ramsey, pues realmente la Mark Jackson no buscaba lanzar donde estaba Jalen Ramsey y eso es una excelente idea. Si quieres poner a prueba a Jalen Ramsey más de tres veces por partido, merece ser cortado del roster. Pero bueno, pues, esta noche estamos premiando jugadores del NFC
0: West, ¿no?
2: <risa> Al parecer. Se sí, llevan todo el talento, ¿no? <risa> Yo creo que no se nada no, nadita todo lo que pagaron los Rams por él, ¿no? Para nada. Para, para nada, para nada. nada. Y bien, bueno, este fue nuestro top 10 en ambas posiciones, en tight end y en eh, cornerback. En los próximos días las estaremos publicando ahí en las eh, redes sociales de Somos Ravens para que opinen, nos comenten que les gusta, que no les gusta, nos tienen amor o hate, lo que ustedes quieran. Ahí está.
1: Bueno, ya con eso cerramos el stream
2: del día de hoy, pero no
1: sin antes preguntarles a ustedes, Felipe, ¿cómo te encuentras en tus redes sociales?
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter así como está aquí en el van arroba madrid24-bajo y en Facebook, ahí como José Madrid ahí seguido publico algunas cosas en, en grupos de, de en Somos Ravens y también Nación Raven que también por ahí este transmitimos, bueno, se comparte esta, este, este contenido y quiero aprovechar para pues ya estamos en la semana donde va, vamos a ver el primer juego de los Ravens el sábado a las 6, así es que ya listos yo estoy muy emocionado por ver los jugadores que se van a pelear ese puesto, ¿no? Porque Ravens tiene esa cómo podemos decir, esa esa historia, ¿no? De ese historial de, de, de encontrar joyas en estos partidos y aquí es donde se disputan, ¿no? esas posiciones, así es que tenemos un récord de 17-0, así es que vamos a seguir manteniéndolo. El récord no dice mucho, pero la verdad ese récord se ha, se ha ido este se mantiene porque hay mucha competencia entre los suplentes del equipo y eso ha mantenido un gran nivel en pretemporada de los Ravens y de ahí surgen jugadores claves luego para, para la rotación del equipo en la temporada, así es que ya muy emocionado de, de ver el sábado otra vez un poco de fútbol americano, aunque sea con suplentes de, de, de nuestro equipo, ¿no?
1: Bada, ¿quieres contestar la pregunta de Miguel?
0: yo los voy a observar, así es que este, la verdad no me animé fui un cobarde esta temporada para el fantasy porque no quiero hacer el ridículo, así es que voy a observar me voy a sentar a, a ver los lunes, es este, el lunes ¿verdad? del programa. Martes a y, las nueve
1: y media son... Martes a las nueve y media después de Rivals,
0: Voy a estar viendo todo el contenido para aprender y ya la próxima temporada animarme ahora sí para no, no quedar como un payaso en último lugar en el <risa> de
2: la Bueno, pues se vale, ¿no? Juan Rafi, ¿cómo te encuentra la gente en tus redes? Bueno, antes de esto, pues, Felipe, qué bueno que nos pudiste acompañar. Lástima que no nos vas a acompañar en la liga, pero pues, eh, ya sabes, ahí viéndonos y todo lo que quieras saber, ahí estamos. Y bueno, ahí a, eh, a mí pendientes. me pueden encontrar. Excelente. A mí me pueden encontrar en Facebook como Juan JuanR.Villa y en Twitter, tanto en Twitter como en Instagram, arroba, uh, guión, uh, perdón, arroba, Juan bajo Villa. Ahí voy a, ya que empiece la, ahora ya con los partidos de Ravens, ya voy a estar, eh, tratar, tratar por lo menos de estar más activo en, en Twitter, al menos, comentando cualquier detalle que más o menos se observe en los partidos de los Ravens. Perfecto. Y cualquier duda, perdón, cualquier duda de fantasy, eh, NFL en general y de apuestas de NFL también pueden pues, escribirme. Perfecto. Y bueno, a mí
1: me encuentran en Facebook como Marcelo Flores y en Instagram como arroba guión bajo Marcelo Flores. Igual, cualquier cosa sobre los Ravens, sobre la NFL o sobre fantasy las estaré respondiendo, así que sin pena. Ya con sí, esto esperamos. cerramos.
2: Eh, adelante, Juanra. Ah, perdón, sí, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, ahí están
1: Bueno, ya con eso cerramos el episodio de hoy, claro que estaríamos muy agradecidos si se suscriben a nuestro canal de YouTube Si le dan like a nuestra página de Facebook, si nos siguen en Instagram y en Twitter Y bueno, pues, Floro, que esperemos que tengan una bonita semana, que les vaya bien en el trabajo, en el estudio que no se contagien de COVID-19 ni ustedes ni su familia y que disfruten la pretemporada porque de verdad que es más, más entretenida de lo que mucha gente piensa pero bueno, nos vemos el martes ya sea en el stream de Somos Ravens principal y o en Fantasy Vlog así que hasta el martes, Somos Ravens